0: Episode 253 – Graswurzel Lean KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Michael Althoff bei mir im Podcastgespräch. Er ist schon seit vielen Jahren Lean-infiziert, der Inhaber von Yellow Tools und hat jetzt ein Buch geschrieben. Hallo Michel. Ja, hallo zusammen. Hallo Götz. Stell dich aber gerne nochmal in zwei, drei Sätzen kurz vor. Ja, mein
1: Name ist Michael Althoff. Ich bin im Moment 52 Jahre jung ähm, und führe die Firma Yellow Tools seit 17 Jahren. Wir haben... 40 ungefähr 40 Mitarbeiter hier am Standort in Windeck und zwei in im schönen Kalifornien, in Los Angeles. Wir stellen ähm, Werkzeuge für Werbetechniker her. Werbetechniker sind Menschen, die Schilder und Lichtreklamen machen, die Fahrzeugfolierungen machen, die digitalen Großformatdruck machen und die die Welt einfach ein Stückchen bunter machen. Und für die stellen wir Werkzeuge her, Rakel, Messer, Spezialapplikatoren äh, und das machen wir seit 17 Jahren und ja sind sehr, sehr glücklich damit.
0: Ja, und jetzt würden wir zwei uns zwei nicht unterhalten oder sehr wahrscheinlich nicht unterhalten, wenn du nicht gewisse Affinitäten zu Lean hättest, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und vielleicht so zum Einstieg, was, was war dein Weg zu Lean und was bedeutet Lean für dich?
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich ähm, aus der Not heraus geboren. Ich hatte ähm, vor 17 Jahren eine ziemlich gute Idee, die überhaupt gar nicht geplant war. Du kennst das, die besten Ideen mhm. starten mit halt mal mein Bier und so war das <lacht> bei mir auch. Ich habe ähm, keinen ähm, ja, hohen Bildungsweg ähm, hinter mich gebracht. Also ich habe jetzt keine Wirtschaftsstudium oder eine Wirtschaftsausbildung hinter mich gebracht. Ich bin Handwerker und so kam dann diese Idee ins Rollen. Und ähm, schwupps hatte ich fünf, sechs, sieben Mitarbeiter und ähm, der Demand, also die Nachfrage nach dem Produkt, war extrem hoch ähm, und ich wusste die Sachen einfach nicht aus der Tür zu kriegen. Es war einfach Chaos, es war Anarchie. Wir haben uns im Prinzip alle die äh, Köpfe ähm, äh, eingerannt mehr oder weniger. Jeder wollte so sein Ding machen und ähm, ich war komplett verzweifelt und ähm, ich war jetzt nicht explizit auf der Suche nach irgendeinem System, soweit wäre ich gar nicht gewesen. Aber ich habe halt das riesengroße Glück, dass ich vor über 20 Jahren persönlich, privat auf einer ganz anderen Ebene den äh, Paul Akers kennengelernt äh, habe. Ähm, und äh, viele kennen ihn wahrscheinlich als, ja, vielleicht äh, tatsächlich ein Lean-Guru irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, Paul und ich, wir waren zu der Zeit ähm, befreundet und ähm, er fing gerade mit, damals hieß es noch Kaizen oder wie immer ihr das so also nennen wollt, an. Und äh, er sagt, Mensch, Michel, das musst du tun, das musst du machen. Und ich habe mir, ich habe damals gesagt, hör mir auf mit den Sachen. <lacht> das ist irgendwie eine Sache, die, die Marke in Amerika funktionieren, aber nicht nach Deutschland transportierbar sein. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir, in einem kleinen Café in San Diego zusammen saßen morgens und ich habe ihm mein Herz ausgeschüttet und ich habe gesagt, Mensch du, ich gebe das wieder auf, weil ich, ich, ich zerbreche da dran, ich mhm. gehe kaputt. Ich weiß die Sachen wirklich nicht aus der Tür zu bringen und es läuft alles schief. Die Leute sind äh, chaotisch und äh, ja stur ähm, beratungsresistent, ich, ich kann nicht mehr. Mhm. Und äh, dann hat er mir eigentlich eine entscheidende Frage gestellt, die mein Leben wirklich umgeschmissen hat. Er hat mich gefragt, ich, was denkst du denn bei all den Fehlern und Problemen, die bei Yellow gerade im Moment passieren, wie viel Prozent dieser Fehler sind äh, menschlicher Natur und wie viel Prozent der Fehler sind System- oder Prozessfehler? Dann habe ich kurz die Woche Revue passieren lassen und äh, mir war klar, das müssten mindestens 70 menschlicher Fehler sein. Mhm. Dann hat Paul mich ausgelacht und hat gesagt, nee, sagt er, es ist äh, es ist 99 ein Prozess zu 99 ein Prozessfehler und nur zu einem Prozent ein menschlicher Fehler. Das war so der Moment, wo ich diese schwere amerikanische Kaffeetasse in seine <lacht> Richtung schmeißen wollte und gesagt hat, Mensch, du kennst doch nichts von uns, du kennst die deutsche ja. Arbeitsmentalität nicht, wie kannst du so dreist sein und sowas einfach behaupten. Er hat weiter gelacht und er hat gesagt, Michel, glaub mir, es ist nur ein Prozent menschlicher Fehler. Ja. Daraufhin habe ich dann die Frage zurück an ihn gestellt und gesagt, Mensch, du, mit deiner tollen, lean, geölten, geschmierten Firma, was ist denn der größte Fehler, der bei euch immer noch passiert und da hatte er nur eine Sekunde gebraucht, um zu antworten. Das hat mir so dermaßen, äh, hat mich so mehrmals beeindruckt. Und er hat gesagt, der größte Fehler bei Fastcap, also seiner Firma, ist das sogenannte Guessing Assuming. Also mhm. die Annahme, dass davon ausgehen, dass du gehst davon aus, dass der Gabelstaplerfahrer weiß, wo die Gabelstapler abzustellen hat, weil du den ja da vorher mal hingestellt hast ja, also schimpfst du ihn aus, wenn der Gabelstapler nicht da ist und sagst, wieso stellst du den nicht da wo ich den haben will? Mhm. Und er dann sagt, ja, da, wo ich ihn hinstelle, ist er näher an den Gasflaschen, falls die leer gehen. Autsch. Ja, du gehst davon aus. Und das hat mein Leben verändert und deswegen habe ich gesagt, okay, du hast vollkommen recht und äh, das war mein Anfang, das war mein, ja, mein Lean, meine Lean-Reise, da hat es mhm. angefangen vor rund 13, 14 Jahren, und ich kann ja nur sagen, ohne Lean
0: wäre ich schon längst nicht mehr da. Hm. Ich, ich, ich kenne dich ja auch und ich habe euch ja auch schon mal besucht. Das war 20, 18, ne? 2018. Ja, mhm. war schon, schon, schon eine Weile her. Aber trotzdem habe ich es noch sehr, sehr präsent auf dem Schirm. Habe hab gesehen, was ihr damals macht und äh, den Paul habe ich dort persönlich auch kennengelernt und ich habe ihn auch vorher schon eine Zeit lang verfolgt. und Aber was mich auf jeden Fall auch interessieren würde, was war es der Auslöser, wo du gesagt hast, hey, jetzt muss dieses Buch in die Welt? Ja, also ich ähm,
1: muss ganz ehrlich sein, ich habe an dem Buch wirklich sieben, acht Jahre geschrieben. Keine okay. Ahnung. Es waren immer nur lose Blattsammlungen. Und ähm, wir haben über die letzten Jahre so unfassbar vielen Menschen hier ähm, Lean näher gebracht, äh, indem sie hier hingekommen sind und ähm, ihre Reise hier äh, gestartet sind und ich habe immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommen, immer wieder und wieder die gleichen Fragen und ich habe mir gedacht, Mensch, Lean wäre es doch, wenn du hm. wenn die Leute <lacht> diese Fragen äh, nicht stellen müssten, sondern sie sie vorher an, äh, anschauen könnten. Ich habe mein Buch dann auch in, immer wieder in die Schublade gesteckt, weil ich denke, wer bist du eigentlich, dass du ein Buch schreibst? Ja, mhm. ähm, Ich bin ein, ein kleiner Handwerker aus einem kleinen verschlafenen Kaff in, in Windeck im, in Nordrhein-Westfalen, im rhein sieg kreis äh, malerisch gelegen, wunderschön, aber Menschen wie ich schreiben kein Buch. Ja, Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, das lass mal, das kannst du vielleicht irgendwann mal machen, wenn du 100 Jahre alt bist. Mhm. Aber dann kam dann kam Corona, und ähm, wie viele Firmen sind wir halt auch im März erstmal ganz schön abgerutscht, abgesackt. Und dann muss ich sagen, hat mir diese Gedankenkultur Veränderung als Möglichkeit, als Chance und auch als Freund anzusehen, mhm. das, was wir im Prinzip all die Jahre praktizieren, das du nicht zufrieden bist mit dem was gerade da ist und immer wieder verbessern möchtest das hat mir auf gut deutsch den hintern gerettet und wir konnten ein so grandioses jahr hinter uns bringen dass ich ende des jahres gesagt habe nee also jetzt ist schluss jetzt muss ich was ich muss was zurückgeben mhm. ich muss ich muss das irgendwie teilen ähm, und dieser, dieser netzwerkgedanke in unserem fantastischen lean netzwerk hat wirklich einiges bewirkt bei mir im letzten Jahr und ich sage, okay, jetzt zahle ich an die Community zurück mm. und ähm, ja, teile das, was ich erlebt habe. Mm. Mm.
0: Ja, das, das beantwortet im Grunde auch schon meine nächste Frage, also für wen du das Buch geschrieben hast und da habe ich halt sehr spannend rausgelesen, du hast jetzt selber den Begriff auch erwähnt, Handwerk, aber ihr habt ja auch einen gewissen Handelsanteil und, und das sind ja auch immer wieder, ich weiß nicht, wie es dir begegnet, aber mir begegnet da oft die Aussage, ja, das funktioniert, wenn man Autos baut und wenn man Großindustrie macht, aber im Handwerk und im Handel funktioniert doch nie nicht. Ich vermute mal, du kennst solche Fragen, äh, oder solche Aussagen auch.
1: Absolut, ich habe sie hundertmal gehört, hundertmal. Ja. Und ich kann an der Stelle wirklich nur sagen, Lean funktioniert immer da, wenn mindestens mal zwei Menschen aufeinandertreffen. Selbst mhm. wenn ein Mensch nur da ist, funktioniert ähm, es. Der, der Motivator für das Schreiben beziehungsweise ja, du sagst gerade, für wen ist das Buch? Für ich habe versucht diese ganzen vielen Bücher, die es über Lean, über Kaizen, über Six Sigma und wie das Ganze dann auch immer noch genannt werden möchte, ich habe versucht, die zu lesen. Nochmal ganz Anfang, ich bin ein Realschüler mit einer ähm, Handwerkerlehre. Für mich, für mich haben diese ganzen Good-to-Great und und diese ganzen mhm. TPS-Geschichten, die haben bei mir nicht getriggert. Ich habe es nicht. Es ist bei mir nicht in Fleisch und Blut übergegangen, weil einfach diese ganzen Bücher immer nur geschrieben waren, um in Konzernen den Profit zu erhöhen. Mhm. ja. Die ganzen Bücher, die es da draußen gibt, soweit ich weiß, ich möchte bitte an der Stelle entschuldigen, falls ich durch Unwissenheit jemanden vergessen habe, aber all die ganzen Bücher sind immer nur fürs Management, für die Bosse, für die Executives, für die Führungsebene geschrieben. Der Mensch, also der Mensch, der Tag ein, Tag aus immer wieder das Gleiche im Büro macht, im in der Produktion macht, ob es ein Sachbearbeiter ist, ob es ein, ein Gabelstaplerfahrer ist, ähm, äh, ob es im ein, ein, ein mittleren Management jemand ist. Wir haben alle die gleichen Bedürfnisse, wir haben alle die gleichen Probleme und ähm, ich weiß, dass das passiert bei uns, dass ich diese Probleme auf ein Minimum reduzieren kann, dass ich meinen Leuten einen Job versprochen habe und das Versprechen auch halte, dass sie einen Job bekommen, wo sie freitags nachmittags Bock auf montagsmorgens haben. Mhm. Und ich meine, da geht es doch drum, um wachsen, Menschen beim Wachsen zu helfen, egal welcher Mensch. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich fokussiere mein Buch auf alle Menschen. Also ne, Es war nicht ganz leicht, beide Gruppen innerhalb eines Unternehmens gleichermaßen anzusprechen mhm. und die Sichtweisen des einen dem anderen mal zu offenbaren, das fand ich Total spannend und ja, ich weiß nicht, ob es gelungen
0: ist, müssen die Leute entscheiden, wie es gelungen ist. Also da, da kann ich dich insofern beruhigen, möchte ich es mal nennen. <lacht> ich finde es definitiv gelungen, auch auch die zwei Begriffe, die du in dem Kontext ja, erfunden hast oder verwendest ja, ja, eben, finde ja, find genau, ich verwendet. sehr passend. Und so, so ein Stück weit höre ich jetzt, wo du es erzählst, auch raus, du hast im Grunde doch, also Spekulation ist von mir, du hast im Grunde ein Buch geschrieben, das du selber gerne gelesen hättest, oder? Ja, natürlich. Anders geht's
1: nicht. Ja. In, in, in dir muss brennen, was du in anderen entfachen mhm. willst. Den Spruch habe ich mal irgendwann gehört und ich finde den so toll. Ja, du kannst, äh, der, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Mhm. und Ich, ich, ich stehe 1000 Prozent hinter dem, was wir jeden Tag tun, weil ich seit 17 Jahren ein unfassbar, also sagen wir mal seit 14 Jahren oder 13 Jahren, seit wir das Lean wirklich in, in Schwung bringen, habe ich ein fantastisches Leben. Ich habe Leute, die seit 15 Jahren bei mir sind. Die Fluktuation geht runter, der Krankenstand geht runter, mhm. die Leute lachen im Flur, die lachen, die treffen sich privat. Wir haben wir haben einen riesen Output ähm, und wir haben trotzdem jede Menge Spaß miteinander. Ich meine, wenn das kein Indikator für Erfolg ist, was ist es dann? Ja,
0: ja. ja ich, ich fand es damals, äh, wo ich das Glück hatte, euch zu besuchen, auch so, so herausragend. Äh, ich weiß nicht, war du oder war es jemand anders, der erzählt hat, es war eine, im Grunde eine Führung auf Englisch und ich glaube, es warst du, der erzählt hat, dass einzelne Mitarbeiter extra dafür einen Englischkurs gemacht haben. Es stimmt. Wo es ich ist, dachte, boah, ja. wie kann, in Anführungszeichen, wie kann das sein? Das ist ja eine nette Sache, die man sonst jeden Tag erlebt. So Gött. eine Form von Initiative. Götz, ich, ich sag dir was. Ich glaube, dass die meisten Unternehmer
1: weltweit, dass die einen riesen, riesengroßen Fehler machen, indem sie ihre Mitarbeiter unterschätzen, hm. ihr Put, das Potenzial der eigenen Leute unterschätzen, ist mein größter Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe Leute klein geredet oder ich habe gedacht, na aus denen wird eh nichts oder sonst irgendwas. Also das ist mein riesengroßes Versäumnis. Hm. Und ich habe kleine, kleine Mini ähm, ähm, erfolgsstorys hier. Ich habe hier Leute die vor 12, 13, 14 Jahren als Handlanger angefangen haben und die jetzt so unfassbar rocken, von, auf die ich früher keine 5 Euro gewettet hätte. Ähm, also ich werde nie wieder, glaub mir das, nie wieder irgendeinen Menschen in irgendeine Schublade, in irgendeinen Karton stecken, weil das ist der größte Fehler, den mm, man machen mm. kann. Und Ja, und ich sehe das nicht nur bei uns, ich sehe das bei, bei Stommelhaus, ich sehe das bei Climb Easy, ich sehe das bei all diesen Leuten, die, de, deren Leanreise ich begleiten darf, wie die Menschen aufblühen, wenn du ihnen eine, eine Atmosphäre des Wachsens offenbarst oder bietest. Hm. Das ist einfach nur grandios. Hm, hm.
0: Wenn wir jetzt, also ich, ich glaube, wir, wir könnten wahrscheinlich uns Stunden unterhalten. Also Da habe ich, hab ich überhaupt keine Sorge. Ich kann es nur jedem ans Herz legen, sich dein Buch zu besorgen, weil wir im Grunde nur, nur ganz wenige Punkte ja, ankratzen können von denen, die du da sehr, sehr lebendig beschreibst. Ein, ein Punkt, der mir erst beim Lesen klar geworden ist, was, wo der Titel herkommt, weil, weil du ja auch darüber eine kurze Geschichte erzählst und ich finde, das ist mir dann aber, wo ich es gelesen habe, so deutlich geworden und, und so schlüssig, dass ich mir gesagt habe, hey, da müssen wir drüber reden. Warum hast du das Buch Der Lean Deal genannt?
1: Um jeder von uns liebt Upgrades. Ja, Ob du jetzt im, Flug, im Flugzeug äh, von, von ähm, Economy of the äh, Business Class gehoben mhm. wirst oder ob du über deine ähm, Rabattkarte in deiner Frittenbude auf einmal eine kostenlose Currywurst bekommst oder den sechsten Haarschnitt umsonst bei deinem Friseur. Wir alle lieben etwas umsonst, wir alle lieben Upgrades, wir alle lieben das. Und ähm, die Frage, die auch immer wieder kam in den Uh, Gamba walks in den in den Lean Reisen, die wir gemacht haben. Die Leute gucken mich an und sagen: Ja, warum sollte ich das tun? Was hm. ist denn da drin für mich? Was hab ich davon, wenn ich dem Chef da jetzt dieses Morning Meeting mitmache oder all diesen ganzen Firlefans? Was soll das? Warum warum sollte ich das tun? Und diese Frage, die habe ich versucht zu beantworten und ähm, dann nochmal wieder zurückkommen auf die Bücher, die es gibt. Es geht immer wieder um die Optimierung von Prozessen, damit der Chef sich noch einen größeren Porsche kaufen kann. Ähm, aber in Wahrheit ist Lean ein Tauschgeschäft. Ähm, wenn ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Raum gebe, wo sie wachsen können, wo sie ähm, ihr Potenzial voll entfalten können, dann stecken die all ihre Energie eben genau in diese Improvements, in diese Verbesserung, in die Optimierung von Prozessen. Daraufhin wird unser Produkt immer besser. Unser Produkt bleibt gleichbleibend ähm, in der Marge, auch wenn die Rohstoffe, wie jetzt gerade im Moment, ja. sich exorbitant äh, verdoppeln oder was auch immer. Ja, wir alle kriegen, ähm, wir kriegen was. Der Kunde kriegt ein exorbitant gutes Produkt ja, meine Mitarbeiter kriegen einen Platz, wo sie wachsen können und ich kriege die Kohle natürlich irgendwann, die ich dann wieder verteilen kann in eben Improvements und so weiter. Also wir alle müssen ein Stückchen von dem Kuchen bekommen und deswegen sage ich, ist Lean ein riesengroßes Tauschgeschäft, in dem es drei Gewinner geben muss. Mhm. Sonst funktioniert Lean meines Erachtens nur kurzfristig.
0: Mhm. Ja, und ich, ich, ich glaube, wichtig, wichtig ist eben auch, die, die die Frage oder der Untertitel, was ist drin für dich, das ist ja meiner Ansicht nach auch eine Frage, die sich im Grunde jeder stellt. Dieses, was habe ich da, what's in it for me? Das ist auch man, total legitim. Man, ja, ja, natürlich. Und manche und und ich glaube, da kann man sich dann als Vorgesetzter oder als Chef oder jemand, der, mit, der damit zu tun hat, im Grunde ja glücklich schätzen, wenn die Frage aktiv gestellt wird. Viel, viel häufiger nehme ich es persönlich wahr, dass entweder die Frage für sich selbst gestellt wird und dann halt eher genau. negativ beantwortet wird, genau. weil die Antworten nicht passen genau. oder die Frage trotzdem da ist, aber man sie sich nicht bewusst stellt. Ich, und, und das ich, ist im Grunde das Schlimmste.
1: Genau, ich stelle sie für meine für meine Freunde, ich stelle sie für all die Mitarbeiter da draußen, ich stelle sie für all die Chefs, ich mache sie laut, hm, ja, genau. ich spreche sie aus. Hey, warum? Warum sollte ich? Warum Warum was ist drin für mich? Und ich erkläre, was drin ist. Und ich, ich kann es nur... Ähm, ja, ich, es, es geht dir nicht dir in dem Podcast nicht darum, das Buch zu verkaufen. Es geht darum, die Leute, die von Lean gehört haben oder die die Kaizen oder Six Sigma oder was auch immer, Kani gibt es auch genannt, ähm, die davon mal berührt waren oder die das mal äh, gelesen haben, die sagen, Hä, äh, genau wie ich, hm, ist wahrscheinlich nichts für mich. Leute, guckt es euch tiefer an. Mhm. Da geht's es darum, ob es mein Buch ist, ein anderes Buch ist, ob ein Lean irgendwo gemacht werden kann, ob irgendeine Firma besucht werden darf. Macht das ist die einzige Geschichte, wo es hier, hier darum geht. Ja, ja.
0: Um, um vielleicht ein, ein paar Sachen praktischer Natur rauszupicken und auch so, so bisschen als, als ein bisschen als, als ein Teaser, möchte ich es mal nennen, als, als so einen kleinen Appetit haben. vielleicht. Was, was, was sind für dich, für euch die, ja, die entscheidenden Fax Erfolgsfaktoren? Wo, wobei ich glaube, auch da, und, und das lese ich bei dir immer wieder zwischen den Zeilen raus, und, und das finde ich so ja erfrischend, dass da ja nicht die Aussage oder nicht so der erhobene Zeigefinger die ganze Zeit sprichwörtlich im Raum steht, ihr müsst es alles so machen wie wir, sonst wird es nichts. Oder nur, wenn ihr es so macht wie wir, kann es was werden. Ach, ja, also ähm, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Ähm,
1: für mich gibt es bei Line goldene Regel, ja, und die heißt... Ähm, 5 plus 4 ist 9 und 3 plus 6 auch. Hm. Ja, es gibt immer verschiedene Wege. Findet euren Weg, das, das muss jeder für sich selber finden. Ihr, ihr kennt eure Mitarbeiter besser wie jeder andere. Ihr wisst, welche Situation da ist. Und ähm, ich persönlich sage klar, Morning Meeting und 3S sind ähm, Eckpfeiler meines Leans. Ja, ähm, ich kann es jedem nur raten. Wir haben Firmen, die 1000, 1500 Mitarbeiter haben und trotzdem ein Morning Meeting jeden Tag auf die Kette kriegen. Äh, Wie Waters und Wolf zum Beispiel in San Francisco. Ähm, und mein guter Freund Nico Shelley, der würde sagen, ich würde nie wieder was anderes machen. Und das ist richtig heftig, was er da macht. Ähm, aber das muss jeder für sich selber finden. Wichtig ist einfach, dass man diesen Anfang macht und dass man mhm. einfach sagt, ja, ich, ich will da was tun. Erfolgsfaktoren. Oder warum wir es niemals aufgeben werden? Natürlich, klar. Für mich unterm Strich. Ich habe ein super einfaches Leben ähm, mit Wachstumsraten, die mit unter zweistellig sind ähm, und habe lachende Mitarbeiter, die gerne zur Arbeit kommen. Ich habe einen niedrigen Krankenstand. Ich habe eine niedrige Fluktuation. Unsere Kunden lieben unsere Produkte und ähm, eins kann ich sagen über unsere Bereitschaft permanente Veränderung ähm, als als äh, Baustein unseres Daseins zu übernehmen, ist es so, dass wir was die Produktentwicklung anbelangt schneller sind wie alle meine Mitbewerber auf dem Markt. Ähm, mhm. Lean macht mich zum Marktführer, weil wir einfach ja wie so ein wie so ein, wie so ein kleines Speedboot äh, über unseren Markt fliegen, während die anderen mit den als dicke Tanker sich kaum drehen können. Ähm, noch mal lachende Mitarbeiter, ähm, ein einfaches Leben, ähm, Spaß, einen zufriedenen Banker, ein, ein Steuerberater, der, der der aus dem Grinsen nicht rauskommt und ein Finanzamt, wird mich toll findet, was ich nicht so toll finde, aber gut, das ist wie das. Aber ähm, für mich gibt es nur diese eine Formel und wer das auch erleben möchte, was ich jeden Tag erlebe, dann kann ich nur die Empfehlung geben, schaut euch in Lin mhm. oder wie auch mhm. immer an.
0: Ein, ein Punkt beim Lesen, der ein Stück weit ja auch hinter der Frage steckt, was habe ich davon? Jetzt wissen wir auch, dass es halt in, speziell in größeren Unternehmen dann ja, so ein bisschen die, die Zahlenfüchse, möchte ich sie mal nennen, gibt, die dann schnell dazu tendieren, ja, es muss sich rechnen, man muss es messen können. Und ja. was, was wäre so deine Aussage, deine Antwort das ist vielleicht jetzt eine Stelle, die ich noch nicht gelesen habe. Ich bin noch nicht ganz durch. Was wäre deine Antwort, wenn da jemand kommt und sagt, boah, ich, wie kann ich das messen, was ich davon habe? Du kannst äh, im
1: Prinzip jede Kleinigkeit
0: messen. Ähm,
1: wir bei Yellow Tools, wir haben uns ähm, irgendwann mal unsere e exemplarische Verschwendungsstunde ähm, vorgenommen mhm. und haben gesagt, was kostet uns eine Verschwendung? Was kostet uns wirklich die Minute? Und äh, wir haben mit unserem Steuerberater mal zusammen gesagt, also pure Kosten sind 19 Euro pro Mitarbeiter pro Stunde Verschwendung. Runtergerechnet sind es rund 30 Cent äh, die Minute. So, und wenn du jetzt die Verbesserung nimmst, ja, also nur jetzt für die Zahlenfüchse unter all den Leuten mhm. da draußen, wir haben überall Stoppuhren hängen. Und diese Stoppuhren sind nicht dafür da, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kontrollieren, ob sie ihr Soll leer erfüllen, sondern ähm, wenn eine, ein Improvement, eine Verbesserung gemacht wird, wie war das vorher, wie war es nachher und was haben wir denn an Einsparungen, wie oft machen wir das am Tag. Und dann gibt es am Ende des Tages gibt's eine Zahl und die wird am nächsten Morning-Meeting vorgelesen und jeder Mitarbeiter sagt, hey, pass auf, durch diese... Zwei Sekunden Verbesserung oder diese, diesen Hebel, den ich da montiert habe oder durch die Anschaffung, die wir da gemacht haben, sind wir so und so schneller. Wir machen das so und so oft am Tag. Ergo äh, sparen wir am Jahresende x Euro. Diese Zahlen, die da rauskommen, ähm, die mögen zwar nur ungefähr treffen, aber nach 13 Jahren Erfahrung kann ich sagen. Ähm, die 60.000, 70. 70.000 Euro, die ich für Money Meeting und 3S äh, täglich, jährlich investiere, hm. kriege ich persönlich durch, mit Zins und Zinseszins zurück. Hm. Also unsere Schreinerei zum Beispiel ähm, hat seit acht Jahren äh, keine kein Improvement, also keine erweiterten Räume bekommen. Da haben wir eine Fräse gehabt, waren zwei Mitarbeiter und hatten ein, naja, ein Output von geht so. Und Wir haben Acht Jahre die gleiche Schreinerei. Wir haben acht Jahre lang einem äh, Raum nichts verändert, keine Investitionen vorgenommen, bis auf Maschinen und Umräumen und Improvements und Aussortieren und haben die Effizienz dieses Raumes in acht Jahren auf 500 Prozent gesteigert. Mhm. 500 Prozent. Mhm. Die Zahl steht da, wie die kann ich nachlesen, die kann ich in unserer BWA erkennen. Ja Und die steht da wirklich wie ein Stein. Also wer wirklich rechnen will, der findet auch da was. Aber die, das größte, die größte Errungenschaft, in Anführungsstrichen, ist wirklich ein entspannteres Leben. Und das ist mit keinem Geld der Welt aufzuholen. Hm.
0: Hm. Ja, das, das fand ich damals bei dem Besuch auch so bemerkenswert, was ihr für ein ja, doch relativ kleines Unternehmen, damals waren es, glaube ich, 35 äh, Mitarbeiter, die was da als, als Zahl im Raum stand, was ihr von einen Maschinenpark habt, da muss man ja. ganz schnell mal fast eine Null dranhängen, um, um was Vergleichbares zu finden. Vor allen Dingen in der Vielfalt. Ja, das ist, das ist im Prinzip
1: unser, ähm, ja, das ist eine, eine zwingende Konsequenz. Ja, also wir möchten gerne, also unser Ziel ist es irgendwann mal ähm, 100% Deutschland, 0% China zu erreichen. Also ja. wir, dass wir vollkommen losgelöst von Fernost sind, da sind wir jetzt bei 70, 75 Prozent, da sind wir extrem stolz drauf und das wiederum ist gerade jetzt im Moment ein absolut brandheißes Thema, wo sich die Frachtkosten verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, ja. wo in China die ganzen Firmen pleite gehen und die Sachen, die jahrelang geliefert wurden, jetzt nicht mehr geliefert werden. Da bin ich total glücklich, dass ich sagen kann, ich habe meinen Maschinenpark. Ich kann das vielleicht nur rudimentär auffangen, aber ich kann es auffangen. Unsere Kunden finden das toll, dass ich die Preiserhöhungen nicht alle mitmachen muss. Ähm, ja, also ich kann nur sagen, das ist jetzt
0: globalisiert auch ein absoluter Gewinn für uns. Mhm. Ja, und ich glaube, es war ja auch eine Chance. Ich habe das damals ja über, über Facebook ein Stück weit verfolgt und du schreibst ja ein Buch drüber und hast... Äh, vor ein paar Minuten ja kurz erwähnt, wo, wo Corona losging und dass euch das ja nicht äh, völlig unberührt gelassen habt und wie ihr dann eben in der Lage wart und ich habe das da ganz deutlich rausgelesen, ja im Grunde aus eigenen Kräften raus, ein Stück weit das Produktspektrum zu verändern, was zu machen, was ihr wahrscheinlich einen Tag vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hattet. Da muss 180 Grad gedreht. Ja. 180 Grad innerhalb von
1: 48 Stunden. Aber auch hier kann ich wiederum nur sagen, dass äh, es schluss, schlussendlich waren es zwei Faktoren. Einmal die Bereitschaft zur, zur Veränderung ist natürlich ganz klar. Ja, wenn du steif und stur bist, dann gehst du unter. Mhm. Aber das zweite Götz ist die Kraft der Netzwerke. Ja. Ich glaube ganz, ganz, ganz fest an, an die Netzwerke, aber ich habe wirklich gelernt und das, das, den Beweis äh, habe ich bekommen letztes Jahr. Netzwerke sind wie ein Bankkonto. Du musst auch in Netzwerke mhm. einzahlen. Du kannst nicht einfach nur immer Geld abheben, abheben, abheben. Du kannst nicht immer nur Wissen aus Netzwerken rausziehen. Wenn du nichts reinpackst, ist irgendwann der Topf leer. Ja. Und letztes Jahr war es ganz klar so, dass wir ähm, aus einer Schocklethargie, weil am 13. März wirklich alles an an Umsätzen einbrach, was was normalerweise seit 17 Jahren äh, selbstverständlich geworden ist, ja. brach alles weg. Und dann bin ich in meine Netzwerke rein und habe mein komplettes Portfolio an Maschinen und Know-how und Mitarbeitern anderen Menschen zur Verfügung gestellt und gesagt, okay, hier bitte benutzt meine Firma jetzt als verlängerte Werkbank für all die Leute, die jetzt einen CNC-Profi in, in Quarantäne haben. Wir fräsen für euch, wir stanzen für euch, wir spritzen Kunststoffteile, wir machen Holzteile, alles, was auch immer war. Und da kamen unfassbar viele Anfragen aus den bekannten Netzwerken und letztendlich war es dann auch ein Lean-Netzwerk. Mein äh, lieber Freund Oliver Conger von Rototherm in Großbritannien hatte dann die rettende Anfrage und äh, ja, die hat uns dann wirklich richtig, richtig rausgerissen.
0: Ja, ich auch eine, eine sehr, sehr bemerkenswerte. Geschichte. Was was ich persönlich damals bei dem Besuch äh, bemerkenswert fand, der der Mitarbeiter, der besagte Spritzgussmaschine bedient, konnte ich mir vorher, wenn man das eben gesagt hätte, hätte ich sage, wie soll soll das funktionieren? Der sitzt im Rollstuhl. Das ich, ich, das fand ich damals unglaublich. Und und vor allen Dingen was das dann für Ideen produziert hat, wie man ihm oder wahrscheinlich auch er selber da ja mitgewirkt hat. Allein diese diese Stange, die aus dem Vorratsbehälter für das Granulat äh, rausgeguckt hat, weil er halt einfach nicht in der Lage ist, da oben reinzugucken.
1: Naja, also ich möchte an der Stelle ganz klar sagen, der Olli ist ähm, für uns kein soziales Projekt. ja, ja. Also er ist ja, jetzt ja. nicht irgendwie jemand, äh, der jetzt irgendwie sagt, ach ja komm, wir stellen jetzt mal jemanden ein, um die Quote zu erfüllen. Nein, falsch. Ähm, Lean ist ein Deal ja alles ist ein deal so und äh, der Olli ist ein begnadeter kunststoffformgeber ähm, kunststoff und die justierung von maschinen und die ähm, die 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 das zusammenbringen von parametern ist ein absolutes seine absolute leidenschaft und er hatte halt diesen blöden unfall ähm, mit fahrerflucht und äh, konnte in dem großen werk in dem er war Hätte immer ihn vielleicht irgendwo in ein Büro katapultiert, wo mhm. der Mann, wo der Mann mit Sicherheit äh, verkümmert wäre. Und wir brauchten jemanden, fanden in unserer ländlichen Region aber niemand, der bereit war, in Windeck äh, sowas zu machen. Damals war unsere Spritzgussmaschinen, die waren auch noch relativ rudimentär. Und da ist der Olli gekommen und hat gesagt, immer ich, ich rock das für euch. Ja, und im Gegenzug dazu haben wir einfach, wir haben gar nicht viel umgebaut. Ja, wir haben einfach nur fünfmal warum gefragt und ja. dann war es klar, dass man dass man einfach einen Kran braucht, dass man vielleicht ein paar Linien auf den Boden ziehen muss und der Olli, der 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 managt unsere Abteilung genauso wie jemand anders und mhm. äh, da ist Lean für uns ganz wichtig, Verschwendung, nur weil jemand äh, sich nicht so schnell bewegen kann, kann nicht akzeptiert werden. Der Olli bewegt sich genauso schnell wie wir, weil wir es so
0: umgebaut haben, dass es passt. Ja. Also Win-Win-Win. Ja, absolut. Gut. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, wir, wir könnten uns noch Stunden unterhalten und ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen meiner Tochter gegenüber, die das Transkript machen darf. Oh ja. und, und deshalb vielleicht zum, zum Abschluss, weil ich glaube, es, es schlägt so einen gewissen Bogen zu dem, was habe ich davon und, und auch für diese unterschiedlichen Personenkreise. Und natürlich ist es schön, wenn man, wie du jetzt Inhaber ist und sagt, ja, coole Sache mache ich. Aber was ist so dein Tipp für jemand, der halt in Anführungszeichen nur Mitarbeiter ist oder halt nicht eine Führungskraft, aber nicht der Entscheider, der vielleicht glaubt, ich kann das nicht entscheiden. Ich, wie wie wirst du ihn ermutigen, den Weg zu beginnen, den ersten Schritt, glaube ich. Das ist immer Altes Sprichwort, ja immer das Schwierigste.
1: Also in erster Linie bist du der Entscheider. Ja, du bist immer Entscheider. Du entscheidest über dein Leben und wie dein Leben verlaufen soll. So, jetzt kommt die große Frage, wie sehr magst du die Firma, in der du arbeitest? Wenn du mit Leidenschaft drin bist, wenn deine Firma dir viel bedeutet und dein Chef ein sturer Esel ist, dann ist genau der Punkt, den ich mir hoffe, gib dem Typen das Buch, ja und sieh wie er reagiert wenn er kein Interesse daran hat, ein so tolles Leben zu führen, wie wir alle leben dann muss deine Entscheidung wenn du es so leben willst, wenn du mhm. leben möchtest, dann ist deine Entscheidung klar, du brauchst einen anderen Job Ja, dann kümmere dich, dann such dir einen Job weil mit der, mit der Einstellung, dass du das willst, was du da liest oder was du da siehst oder was du da fühlst bist du schon unter den Top 1000, ja dann bist du schon ein Megatyp so, dann Nimm dein, dein, dein Geschick in die Hand. Aber wenn du es schaffst, deinen Chef und deine Kollegen zu überzeugen, dann fang an mit kleinen Schritten. Paul Akers hat das Buch geschrieben, Two Second Lean. Das geht darum, dass wir zwei Sekunden besser werden wie gestern. Nicht den großen mhm. Wurf, nicht die große Nummer jeden Tag, sondern Stückchen für Stückchen. Wie, wie heißt es so schön? Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Dann fang du an. Sei du die Veränderung, die du bei anderen sehen willst. Ja, und dann entscheide, bleibe ich hier oder gehe ich weg? Ja, Und es das, das kann nur die beiden Nummern geben. Und du kannst lean leben mit oder ohne deinem
0: Chef. Hm. Ja, ja kann, ich, kann ich nur unterstreichen. Michel, ich danke dir für deine Zeit. Also, ich danke euch. Wie ich schon gesagt habe, wir könnten uns wahrscheinlich noch noch viele Minuten, vielleicht sogar bis Stunden unterhalten. Ich, ich fand es so cool, dein Buch, und das kommt also total, spricht mir total aus dem Herzen. Und deshalb kann ich es jedem Zuhörer nur, nur ans Herz legen. Ich werde das auf jeden Fall in die Notizen zur, zur Episode mit reinnehmen. Besorgt euch das Buch, nehmt euch die Zeit dafür. Es sind ein paar Seiten, es ist nicht in einer halben Stunde gelesen, aber jede Seite ist es wert, jeder Satz ist es wert. Deshalb, Super. ich danke dir nochmal für deine Zeit.
1: Super Kompliment, vielen lieben Dank und ich danke all denen, die bis zum Schluss jetzt hier durchgehalten haben und ich kann halt die Einladung nur aussprechen, also wer uns besuchen möchte, wir haben sehr, sehr viele Termine mittlerweile schon gebucht, aber ich, ich mache das super extrem gerne für euch durch ein Lean-Unternehmen, also für die, die mal schnuppern wollen, gerne über den Kontakt über dich, über dein Netzwerk anbahnen. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mega viel Spaß
0: gemacht. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Michael Althoff zum Thema Graswurzellin. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 253. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lin-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kai 2